0: 每天晚上，我们都有一段读书的旅程，在 FM 1 0 6 6的店铺当中，我是小马。每天我都会带来一本书，也会认识书背后的这个通过文字跟我们交流的朋友。今天我们请到的是秦理啊，要为大家介绍他的一部。旅行小说啊，叫做《马尔代夫之月》，呃，这本书的篇幅不长啊，它是一本比较薄的书，但是内容非常的丰富。马上我们请出秦理，你好，秦理
1: 。哎，你好，大家好。嗯嗯、呃，非常感谢主持人小马，嗯、呃，很高兴今天能够来到这个《品味书香》节目，<笑>聊一下自己的这本书。嗯嗯。呃这本书吧，可以算是一个呃旅行小说。
0: 旅行小说<对>啊，对，
1: 写了七个不同的旅行故事。嗯，所以我们呢，也就说也叫它就是《旅人七日谈》哎。诶，这个、呃嗯
0: 、这个书我觉得挺有意思的，就是你刚,刚已经给大家介绍了，他写了七个啊不同的这个性别啊不同年龄段的这个故事，构成了这本书。那这样的一本书，你的写作缘起是什么？我特想知道，而且这样的一种创意啊。
1: 嗯、呃，怎么说哈？首先吧，写这么一本书哈，首先是因为我们自己就就很喜欢旅行，嗯，完了呢，就去了一些反正挺喜欢玩的，就去了一些嗯比较有意思的地方。当时呢就觉得呢，呃，要是应该写下来呢，会很有意思，嗯。然后呢，从写的角度来看吧，我是觉得哈，就是呃，旅行本身其实就是一种丰富多彩的背景。嗯
0: 、而且我们给大家讲一讲，嗯、秦立行特别喜欢这个建筑，尤其是古建筑。啊，哎，对，呃，这些年去，比如说去山西，包括在北京，你们可能都，呃，特别喜欢看那些建筑啊，这方面情况，先给我们讲一讲
1: ，来。啊、呃，我们是，呃，我们吧，其实，呃，很喜欢，呃，比较喜欢历史，嗯、也比较喜欢那个旅行，所以我们当时呢，就想的是，如果能把这两个点，呃，结合起来，那一定就会，嗯、呃，很有意思，嗯。所以当时呢，就把那个，所以我们想象中呢，就是把中国历史吧当成一条鱼。嗯、比如说，你想象了一条鱼的形状，那当时我们就想着呢，那个鱼头部分，比如说就是很很很很远的那个历史了，夏商周部分。嗯、然后呢，呃，这一部分呢，我们就想呢，如果是呃旅行地，就找在一些什么地方呢？因为夏商周它比较史料比较少，就有一点虚无缥缈的、嗯。是啊。所以我们寻找的呢，就是。一个是历史传说的地方，比如说大禹治水啊、嗯、那样的，还有一些呢就是很确切的考古的地方，比如说殷墟，嗯、这是那个商代的；嗯嗯、还有一些呢，就是因为夏商周时期的青铜器很发达，是那个阶段的代表，嗯、所以呢就是去了一些青铜器的博物馆。嗯、这本书呢就叫做《呃寻找那只角》嗯，主要是关于夏商周部分的历史。然后呢，再想象一下鱼的那个身体，身体部分呢这段就比较长一点我们当时呢，因为我们很喜欢古建筑，特别喜欢古建筑，嗯、所以我们就想呢，把这一段呢做成一个古建筑的旅行
0: 。我想我特感兴趣，嗯、你们怎么喜欢上这个古建筑的？就从小就喜欢，莫名的就喜欢
1: 。其实也不是，像小时候，嗯、比如说学校里也会组织春游啊什么的、秋游啊，就去这些地方。嗯、当时呢，也不会觉得说有什么特别的印象，反而是年纪越大以后，嗯，然后呢就。意识到这些东西真的是挺美的，嗯、真的是非常美。而且那句话我觉得是非常有道理的，就是，呃，民族的才是世界的。嗯、它真的是就说是中华民族吧，中国文化，特别是传统文化，哎，对对对，嗯、非常独特，对，特别漂亮，特别优美的东西。嗯、完了，我们看到那个地方，看到那东西吧，一个呢是首先能够感到它的确就是本身就是，比如说建筑上的美啊，它本身的很美。嗯、第二个呢，因为我们也不是专家。所以呢，就说就是从旅行的角度来说呢，就觉得这东西呢也很有意思，嗯、非常的就能看到一些就找到一些，啊、呃、心情上的宁静啊、快乐呀、啊，就是那样的东西。嗯、所以我们就当时就想了，第二段就做这个古建筑旅行。咱们国家现在保存最早的那个古建筑是从唐代开始的，嗯、所以这段旅行呢就是从唐代到元代，我们就看了很多很多有代表性的唐代呀、啊、啊、呃、辽啊、金啊、宋啊、明、嗯、啊，呃不用到明就到元。嗯这这一些古建筑，就觉得这真是受益匪浅。但是这一段呢，就是嗯、呃，比较比较累一些。嗯，那个呢，也是我们就是就是就是策划呀、啊，就做研究啊，就做的比较多的一段。就之前的
0: 案头工作，包括你们去寻访的过程，<对>可能都会比较辛苦
1: 。对，就这一段比较辛苦，但是这本书呢，嗯、我自己觉得呢，就比较有意义。嗯。然后呢，嗯，这就是我们的那个麦地里的飞檐，嗯、就是那个访问古典的这一系列的第二本第三第三本呢，就是那个鱼的尾巴部分，嗯、尾巴部分实际上就是明清，嗯、明清呢，我们就找了一个比较有趣的花园古典的花园，全都是古典的，嗯、包括南方的一些苏州园林部分。北呃，北京的那个皇家园林部分，嗯、包括山西山呃山里的一些的那个呃中国北方园林，四冠园林就等等吧，就看了一些这个，嗯、这一部分呢是作为明清部分的那个结尾，就是我们的呃人群中的古典，就这三本呢组成了一个访、嗯《访问古典旅行记》<对>
0: 。嗯，《访问古典旅行记》就是请你负责呃主编啊和写作的这样一个在三联书店给你们出的一一套书啊。呃，原本我们是打算在最后给大家介绍，但是通过这样的介绍，我们就知道，其实秦丽她和这个旅行之间的缘分啊，她非常喜欢旅行，在旅行当中，他也很喜欢到每每一个地方都看到那里的人文啊，包括建筑等等这样的一些东西，他觉得是旅行当中的一些精髓。可能每一个人在旅行当中都不抱有目的啊，但是可能你去的过程不觉得。回来之后，实际上想一想，哎，的确是有所获得。而这本书《马尔代夫之月》啊，他写作这本书和他之前所写作的那些都不一样啊。它是一个旅行故事，呃，有它既然是小说嘛，那肯定有虚构的部分啊、哎。而且这本书的这个写作也特别有意思。刚才我们介绍了七个故事、七个地点啊，发生于不同性别、不同年龄段，也发生在人人生旅途当中的不同站点啊，构成了这样一本书。来，我们继续。给大家讲讲这本书
1: 呃，这本那个《马尔代夫之月》呢，跟我们以前写的一些书吧，就是不太一样。嗯、以前那些呢都是纪实类的，算是游记，嗯、是非完全的，就严格的非虚构意义上的。然后呢，但这本呢是属于旅行的小说，它是虚构类的，嗯、就说是小说这种形式。然后呢，我们写的呢这这七个故事呢，就说其实每一个都是发生在不同的地方。然后呢，不同的人物，嗯，不同的年龄，然后呢，很彼此之间是相互独立的，但是呢，我们把它呢，呃，这样松散的串在一起，嗯，串在一起呢，实际上就是为什么能够串在一起呢？就虽然有这些不同吧，但他们实际上呢是有一些共通性的，嗯，然后就相当于是从对这个同一个主题，从各个不同的方面。不停地在强化他，这个人讲述他，另外一个人讲述他，嗯、就这样不停地在强化他。这样呢，会给那个读者吧形成一个对这个主题的就是比较呃丰富的多多角度多层面的这种认识吧。当时写这本书的时候是这么想
0: 。呵呵嗯、哎，那可能很多朋友就会问了，你既然说是发生在不同地点的这个旅行，为什么叫马尔代夫之约呢？嗯
1: 呃，马尔代夫之月啊，这个吧，我觉得哈，呃，是有两个原因。呃、我自个儿觉得是有两个原因，这其实我也好好想过。<笑>是，一个呢，就是这些故事啊，它是独立成章的，但是呢，你作为一本书，你需要一条线索，嗯、一个东西把它串联起来，成为一本完整的书，而不是独立的一个一个散篇。然后呢，就是在这本书中呢，完成这个工作的就是马尔代夫之月，嗯，这一篇，嗯、这篇中的人物他担当了一个线索，把这些故事呢。给它串联起来，用它自己的一种方式串联起来。嗯，另外呢，还有一个特点呢，就是因为吧，是跟这个马尔代夫本身有关的。马尔代夫吧，它是一个岛国，嗯、它有那么一千多个岛吧，然后呢，可能其中有二百个岛是住人的。嗯，然后呢，酒店是占了呃，其中八十个岛有酒店。它的那个，我觉得它有一个什么有意思的地方呢？就是它的每一个岛吧，基本就只有一个功能。嗯、比如说飞机场，那就是一个岛。啊、呃，首府马累就是马累岛，就是这个功能。嗯、然后在其他各个岛上呢，它的每一个岛上只能有一家酒店，就是它每一个岛啊都是相当于独立的，嗯、是,是有一家酒店。它这样呢是为了保证那个，呃，它的这种旅游质量吧，它的这种整个的这种环境质量。嗯嗯然后呢？可是呢，就这样的构成挺有意思的。因为比如说吧，你要是从空中来看，你就会发现这些小岛吧，诶、哎，
0: 星星点点，对，星星点
1: 点独立存在，嗯、每个都有自己的呃小海上那个水上屋啊，然后小船呐、啊，什么栈道啊这些。嗯、可是彼此之间呢又是有联系的，他、嗯、们之间呢有那个航班，有船，还有水上飞机，嗯、可以那个彼此联系。所以我们在我们看来吧，就这种景象哈、啊，一个呢是有点像。呃，每个人，嗯，其实每个人都是有一点点像一个小岛，自己有自己的一小套东西，然后同时呢又跟外界吧，跟其他的岛、其他的人保持着联系，嗯、共同组成了一个整体，也有点像我们这本书。我们这本书实际上也是就是彼此独立的几个故事，嗯、就
0: 你看似它是孤立、独立的，松<对>松松松散散的，对
1: ，但是它之间呢是有一定的联系的，哦、就是就比如船呢、啊，或者是说就是它通过一些线索、嗯、把这些呢是串联起来的。嗯所以当时我们觉得这有点像这个书的结构，<笑>哎、所以呢，就用了这个《马尔代夫之月》就这一篇的那个题目、嗯、作为整本书的题目。好
0: ，具体这本书当中的七个故事都讲述了怎样的内容？他们之间又有怎样暗合的一些线索或者是情节？那以下的这些时间呢，我们就会为大家做详细的介绍。这里各位正在听到的是《品味书香》，我们今天请到的是秦迪啊，一位旅行达人。但是我觉得他在旅行当中更多关注的，可能不是我们传统意义上看到。比如说写旅行攻略的旅旅游指南的这样的一些朋友啊，他的旅行更加的人文。今天带来的是他的这部旅行小说啊，既然是小说，可能就会有一些呃虚构啊等等这样的一些成分，但是他也是通过一个旅行这条线索把它串联起来。这本书叫《马尔代夫之月》啊，《旅人七日谈》《马尔代夫之月》。以下我们透过一个短片来详细的了解这本书。
2: 马尔代夫之月是一本旅行小说，七个故事，七个地点，发生于不同性别、不同的年龄段，发生在人生旅途上完全不同的站点。每人每天完成一个故事，多面人生不间断的上映，凑成了一个星期，便是这本《旅人七日谈之马尔代夫之月》。星期一，黄布倒影；星期二，五十三号界碑；星期三。草本画像，星期四，暗中的神像，星期五，拉普什海滩，星期六，落日，星期日，马尔代夫之月。
0: 通过我们的介绍啊，很多朋友都说，哎，这种形式特别的新奇啊，觉得好像星期一、星期二有不同的故事，串联成了一周七天，呃，旅人七日谈。那这种形式，请你据你所知道的，呃，以前有没有类似的这种旅行作品？就这样类型的
1: ？哎呦，这个不太好意思哈、啊，我还真的不是说。嗯，特别清楚。不是特别清楚，呃、但是我们的这个想法是，嗯，就说是来自于哪儿呢？一个就是小时候看那个《一千零一夜》故事，嗯、就阿拉伯那个《一千零一夜》故事，那个不就是每天晚上讲一个故事，嗯、每天晚上讲一个故事，就觉得挺好玩的。还有一个就是有一本意大利的《十日谈》，嗯，它也是每人每天讲故事，我们觉得这种形式呢很有意思，所以就说那我们干脆也安排成这种星期一一个故事，星期二一个故事，是就是这么想的。嗯，嗯
0: 那我们接下来就给大家讲一讲这个这几个故事。大致来说一说这七个故事到底是怎么回事
1: 啊、呃？这七个故事哈，啊啊、嗯呃呃，好吧，嗯、那个<笑>
0: 有黄布倒影，我看啊，<对>每一篇都还有一些有有很多非常有意思的一些东西。
1: 对这些地方吧，说说句大实话，就是我们有点精挑细选出来的，我们自己都觉得是我们自己觉得哈，嗯、就是比较有有意思的地方。比如说星期一的故事吧，黄布倒影，嗯、黄布倒影，这是那个广西漓江上的一个很著名的那个景点儿
0: 。没错，啊，啊
1: 然后呢，嗯，就是我还，呃，就是大家如果用那个人民币的那个二十元钱。他的那个、今
0: 天我看你还带了、啊、对对对，我
1: 还特意拿了一张，哦、给小马看一眼。这个嗯、我看到了，看
0: 到了。就这样
1: 的，就说他呢是人民币的那个背面，二十元的那个背面啊，就画的是黄布倒影。哎
0: ，大家如果手头有二十元的这个人民币，你也拿出来看一看啊。他、嗯、这个黄布倒影的这个景色，其实就是这个人民币上已经印上去了、嗯、啊。
1: 对他就是说，那块大石头上有有很多黄色的那种、那种、那种纹路啊、嗯、斑纹呢、啊，所以那个地方的水呢又非常的静，所以它呢就是那个地方呢就会形成非常完美的倒影，嗯、就像一大块黄布一样，所以叫黄布倒影。嗯、我们写的这个故事呢，就是一个摄影爱好者，他很喜欢拍这个摄影，嗯、他一直想去这个地方，因为这是很有名的倒影树，想去
0: 拍倒影。嗯、对
1: 。然后呢？等他终于有一天到了那儿以后呢，他却发现了一些问题，嗯、是他自己以前没有想到的。就是哎、究竟是什
0: 么样的问题啊？我们广告之后回来会为大家做详细的介绍。品味书香今天介绍的这本书是旅行小说《旅人七日谈》。啊，之马尔代夫之约，马上进入广告时段。广告之后，欢迎你在，无论现实多么的喧嚣，在内心总给自己留一片自留地吧，让那里永远生长着美好，可以听歌、看书、做自己想做的事情。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中。这段声音来自于 FM 幺零六6六，中央人民广播电台文艺之声。呃，每天晚上的九点钟到十点。喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带来一本书。今天晚上带来的这本是情理》的作品，叫做《马尔代夫之月、啊》马尔代夫是很多人心里的旅行圣地，这本书自然也和旅行有关系，但是又不同于一般的旅游攻略或者是指南性质的作品。这是一本旅行小说、啊、七个故事，七个地点。发生于不同性别、不同年龄段，发生在人生旅途当中完全不同的站点，这样七个故事构成了一个星期啊。今天，呃，我们很多朋友也都说这种创意好像很新鲜啊。呃，今天我特别请到了这本书的作者。请你走进我们的直播室，在节目进行的过程当中，大家可以跟我们保持紧密的联络，说说你听这期节目的感受，当然也来分享一下你的旅行感受，哪一座城市让你留恋，哪一段风景触动你心？也许我们的故事可能不能像。情理一样写到小说里啊，但是，呃，对于我们自己来说，那也是怡然自得，或者是刻骨铭心，或者是很难忘的。对于别人可能轻描淡写，对于自己却是牵动心扉。今天是周五啊，我们要继续以前周五的送书和送书券的活动了。大家要注意啊，在所有参与节目的朋友当中，我们会选出三位幸运听友，为他送上由京东图书送上的购书优惠券。啊，所以大家可以踊跃的参与我们的话题探讨。来，请里我们一起来看看大家的留言啊。刚刚我们为大家介绍了黄布倒影，嗯、我们说二十块钱那个人民币的后面就是，很多朋友都拿出来了，这个时候才发现，才<吗>真正发现哦，啊嗯、原来真的是这样。比如说小兔子，他说我也喜欢倒影，特别美，拿着二十元的人民币正在欣赏呢。还有朋友说，如果你们不提这一茬，可能谁都不会注意这个事情啊。嗯，尤其是像咱们是，就是不是广西。当地的人，所以谁都不会在意这个事情。嗯
1: ，对，因为去漓江旅游，它有那种有那种游船，它会路上经过一些景点，嗯、最有名的，比如说是九马画山。嗯，它能让你看到，让你数上那个山上能看出多少匹马。嗯，但是呢，这个黄布倒影呢也是其中的一站，呃，但是可能不如九马画山吧，那么就是那么有名气，但它实际上呢是非常美的一个地方。嗯，而且、啊、真的要去拍倒影吧，必须得去很早才能。要早早的就去，嗯、哦，因为那时候的水特别静，没有游船经过。你去过吗？呃，去过。你去过？对，我们当时就是因为很早，他在呃兴平那个小镇叫兴平，嗯、早晨从兴平出发坐船，嗯、坐到那地方要赶在没有游船、没有其他的船经过的时候。嗯、今天那时候很有朋友在问，就说、嗯
0: 、你写到这七个故事、七个地点，你都去过吗
1: ？呃，其实，呃，说句大实话，这些大多数地方我都去过，嗯、呃。可能有呃很很很少很少的那个嗯没有去过，嗯、是朋友去过的或者什么。我觉得吧，去过和没去过可能写出来的风格不太一样。嗯，我不知道那个就是呃读者在看的时候，也许能看出来有些地方啊他是真正的到过那里怎么怎么样的，嗯、有些地方嗯他是以另外一种口吻来写的。嗯，所以我们写的时候呢也比较注意这个。嗯
0: 啊、其实写作你有没有发现就是，嗯、如果你没去过，你写的有点虚
1: 。对，是不是、啊？是的，你必须得换一种角度。换角度啊，对，就不
0: 像你，就是你去过那个地方啊，你你无论写这个虚构的小说也罢，还是无论写旅游攻略也罢，你都很下笔，你就很清楚你该怎么写，你心里很很有底。但是如果你没去过的话，你就会换一种角度，巧妙的避开那个那个自己的那个觉得不好意思的那个对，而且就很
1: 要很谨慎说话呀什么就会很谨慎。好
0: ，我们来看看今天有很多朋友也在分享自己的旅行的心得和旅行的故事啊，呃，这位。郑子豪他说：“其实旅行的重点，在我看来，不是去了哪里，而是跟谁一起去啊。他觉得这很重要。想念一座城，说一座城一生心疼我的那座城，无关风景多么美，无关生活品水平如何，也无关食物的美味，依旧在我心中是最美的存在。也许就是这样，我们错过，纵然会心疼，也会默默的选择接受。可生活中哪有那么多的如果呢？我的那座城，是我永远的牵挂。”在那座城当中，他一定发生了让他刻骨铭心的故事，嗯、所以如今写来有一点啊、呃，让人酸酸的感觉。嗯、好像是。来，呃，这是蓝猫奇，他说第一次远行是去了、嗯。以热辣出名的长沙，橘子洲头与毛泽东头像合影是必须的，呃，这个尝遍了坡子街和太平街飘香四溢的美食那也是必须的。每天从青旅醒来啊，第一件事不是想着要去哪个景点，而是呼吸这座城市别样的味道。喜欢与好友结伴出行，一个人走路太孤单了。生活中已经有太多时候要独自面对，我不想在旅行的时候。美景和美食，我还是独自品味。所以他说，通常旅行的时候，我都是。嗯呃、啊，和朋友啊，和几个人一起去。你呢？你的习惯是什么样
1: ？嗯、呃，对我也很少独自独自旅行。嗯，对，也是和家人一起去的比较多。嗯，这样我觉得就是，其实路上的这种分享啊，路上共同经历，这个很重要。嗯，再一个吧，我们我们的那个旅行的观点有一点变化。像以前吧，哦、就喜欢去，比如说去远的地方，嗯、去那个听起来很有特色的地方。是，但现在慢慢的也变了。嗯、其实，嗯、呃。其实我们周边吧，就有很多很多很有意思的地方，嗯、而且其实只要自己的，呃，比如说心境在吧，即使就是去家很近的地方，比如说就是在自己的这个城里，哪怕就是比如不远处的什么什么公园就这样的。嗯都是很有意思的，嗯，对，是这个是一种变化，可能
0: 跟自己的这个年龄啊什么的都有都有关系、啊哎、对
1: 对，是这样的
0: 。<笑>来，我们继续看大家的留言。记忆、嗯、长歌他说，旅行不仅可以健身、开阔视野，还可以在不同的风景中养心怡情，见识人性的美好。几年前夏天，我去过山东的微山，啊，吸引我的不仅是当年的铁道游击队。呃，休憩整顿的这个微山湖，啊、呃，更有当地人祥和安逸的慢生活，特别是当地人的这种淳朴善良。有一次我买纪念品，交完钱将东西落在人家那儿了。到宾馆的时候才发现，只好自认倒霉。不想人家还送来了，说你们那天聊天的时候，我们知道你们住在哪儿，发现东西落了，就给你们送上来。出门在外不容易啊！我当时还给他一百块钱作为感谢，人家还执意不收，急急的走了。从此，这座小县城，其实在我的心中就变得更加美好，变得有了不同的味道。嗯，就是因为<错>呃，他遇到了这个县城当中的好心人，嗯、你看这个心境就发生了一些变化
1: 。对我们也有这样的情况。所以你有
0: 没有发现，就是、嗯、如果你在在路上遇到了那个不文明的行情况，或者在某一个景点遇到了这样的情况，呃，或者是当地人带给你这样的感觉，你就会觉得这个旅途不好，嗯，不舒服，起码心理上你觉得不舒服。嗯嗯，来，我们继续看大家留言。荷兰鸣迪，他说，国内的城市去过很多，最喜欢的还是一些不知名的小镇，往往啊，这个在这些小地方，不时巧遇一些有趣的事儿。二十岁那年呢，我背包周游河南，巧遇了一个大叔，我们边吃边聊，相谈甚欢。我去卫生间回来，大叔就说：“啊，姑娘，你这心可真大，啊，包就放在桌上，你就怕不怕俺是歹人啊？”我就笑说：“大叔，你先去的卫生间，我都观察了，你的行李不也没有拿吗？”之后我们都笑了。分别的时候，大叔就说了：“说姑娘，我是这个镇上开饭馆的，以后呢，这个去我那里啊，刷脸给你免单。”虽说之后我跟他渐渐没有了联系，但是每每想起来都不免感动。人与人之间的那份彼此之间的信任，很难得。嗯
2: 、对，你知道我们现在
0: 越来越多的都对、嗯、都对人产生了戒备心理。对，其实我们内心多么渴望，就每一个人都能彼此真诚的对待彼此，<对>是吧？嗯。嗯来啊，今天主要是太多朋友在跟我们分享旅行啊
2: 、
1: 嗯，我就所以我觉得听了这个特别的高兴，因为你就发现其实每个人都有很多的旅行故事，嗯、就关于这个有很多很多话要说。嗯
0: 、来，我们看看这位。嗯，苏、呃、北，他说，对于我来说，三个城市是我心中不一样的旅途。南京是我的省会城市，啊，十里秦淮风光啊，明城墙遗址，还有南京大屠杀遇难者纪念馆，这都是历史，让人难以忘怀。第二个城市是西安，西部中心城市，像大雁塔、曲江池遗址公园啊，秦唐城遗址公园，又是一个这个历史文化名城。去过第三个难忘的城市是就是北京了，让我流连忘返。他说，旅行是。养生修性的一种方式，我旅游总是错过假日的高峰期，人少的时候就可以慢慢的品味，呃，还可以看一看那个城市的景点、历史文化。假日旅游就让人觉得特别的疲惫，景区除了人还是人，累得慌。有些不起眼的这个景区也能挖掘出历史文化的这些底蕴来。让你了解中国古代的人文风情，旅行现在成了我每年必须要做的一件事情啊！每年到了一定的时候，都给自己放个假，走出去看一看那些风景。嗯、最重要是那些在那些美食和人文的那些呃这样的一些东西当中啊，更加让自己内心有了一些收获。嗯，可能我每个人在上路的时候，未必给自己定下了一个什么样的目的，但是。我相信在旅行当中，你一定或多或少都会有收获的。嗯嗯，好，我们继续说到这本书吧。来、哦哦、呃，上半时段咱们说了那么多<是>啊，说的是黄浦倒影。嗯，嗯咱们接下来说这个星期二的这篇叫做《五十三号界碑
1: 》。啊、哦，对，星期二的故事是五十三号界碑，这个地方写的是广西越南边境的一个德天瀑布。嗯，那个地方呢，就是竖着一个很古老的那个界碑。当时呢，就是立界碑，最早立这个界碑的时候，这边还是清政府，嗯、那边还是法国殖民地，就是非常古老、哦、很有意思的一个界碑。这个故事呢，就是地点呢，就是写的这么一个地方，然后写的呢是呃两个年轻的女孩，两个小姑娘吧，年轻的女孩，她们呢都稍稍的有一点那种逃避倾向，嗯。但是他们呢，走到了这里，就发现自己呢再也没有办法逃了，因为这已经是国境线了，你也不可能再走下去了。所以他们要对自己的事情必须做决定了，嗯、就是也没有办法再逃避，必须要下决心了。所以就是写的这么一个这么一个故事，嗯、我们觉得比较幸运的是呢，就说当时去的时候呢，还是这种特别古老的界碑，啊、呃， 2 0 1 0年吧，就这些所有的界碑都更换了。换成就是现代的那种界碑了，嗯，所以当时就觉得，哎呀，能写下来还挺好的
0: 。嗯，其实我跟你说，我觉得你写的这个文字啊，特别巧妙，就是实际上你也写到了一些景点，嗯、也写到美食，但是你写的这个故，嗯、它是融入在故事当中的。嗯、比如说你写这段就是53号界碑这段的时候，嗯、你其实也写到了像那里的老友粉啊，对对对，包括香蕉林等等。对对对、啊。我看的时候，哎呀，也也对对对也、啊，特别好。
1: 对，因为我觉得是旅行吧，因为刚才你看那些旅。留言哈，你就发现，嗯、其实旅行是大家几乎是所有的人共通的一个话题，嗯、因为大家做各行各业吧，可能都会有不同的具体的问题哈，具体的困难，嗯、呃，具体的烦恼。但是呢，旅行呢是一个比较共通的话题，然后所以我们呢就当时不想特别局限于具体的问题，就想把那个从具体问题中呢拖出来，嗯，写一些比较广泛的，大家就是都能够共通的。这么一种情感吧，嗯，所以呢，就是也是为什么选择了旅行作为这些舞台，嗯，觉得大家会有更多的共通的语言
0: 。没错，这是星期二的故事，嗯、我们再讲星期三，
1: 《草本画像》嗯。对，星期三呢是写的云南的热带雨林，嗯，这个呢是一个呃静，我们应该叫什么呀？静由心生吧，嗯，或者是说这个借景。就是说，实际上是说，你会看到你想看的东西。我们其实一直有一个想法，就说你看到的东西，实际上是你内心的某一种反应。嗯。所以这个人呢，他来到了越呃，他是因为有一些比如说不如意的事儿，所以来到了雨林。这里面有很多参天大树啊，奇花异草啊。可是呢，他呢本来是想散心的，但是在这里他看到的呢，他印象最深的景色是绞杀。嗯。绞杀呢，就是也是雨林中一种自然现象，就是一棵树等于是寄生在另一棵树上。对。然后呢，就是两个，就是等于是吸取那个树的营养，两个树这样之间的竞争争斗。嗯。他看到这样的景色呢，就是其实想到了自己的问题，所以我们是想写的是这样一个故事。嗯、但是呢，你等于是说，看到这种情景，想到了自自己
0: 。等于是通过这样的景色啊，嗯、写到了自己的这个境遇，人的境遇。对,嗯、对，是这样的。讲一讲周四的。
1: 星期四的故事哦，周四是写的最累的一个，为什么？呃，暗中的暗中的神像，暗中的神像呢？因为这里面吧，大概有两有那么两个线索，嗯、一个是关于西藏的旅行，就有一个实际上是两个好朋友他们的交流吧，一个人呢是去西藏的旅行，嗯，这实际上是旅行的一条小线，嗯、还有一个呢实际上是关于这个写作的这个本身他遇到的一些瓶颈，实际上是两个人呢都遭遇到了一点点瓶颈，就各个不同方面，嗯、所以呢。嗯，交流完了呢，努力呢，想找到一些解决方法也好，或者说彼此启发也好，是这么一个故事。嗯，这写的很累。嗯，这个挺累的
0: 。讲讲星期五拉普什海滩
1: 。呃，拉普什海滩这个呢，是一个呃，是美国华盛顿州的一个海边、哦、是在太平洋的那个海岸，是印第安人的保留地。这个地方吧很有意思，因为一说起海滩吧，它那儿也有沙滩，嗯、但是一般说起海滩呢，都想的是热带岛屿那样的，阳光灿烂的，完大家穿着游泳衣的这样的。它那儿不是，它那儿几乎就是恶浪滔天，因为它那儿的地理形势，嗯、那个组织的那个造成的这种哈气候状况，所以总是阴天，风浪滔天，那、嗯、岸边都是那种白色的那种浮木，就是那样的东西。嗯、那里呢是印第安人的保留地。这个地方呢，是我们就在这些风景里吧。这个是属于比较荒凉的，比较，它其实也是美国国家公园的一部分——奥林匹克公园。那个国家公园呢，呃，特色呢就是以这种荒凉来那个什么。
0: 对相对来说，就是呃,呃，没有经过特别开发的那种。
1: 对它有点刻意要保持那样的原始状态的那么,<对>那,么那么一个地方。然后呢，我们在这个这个故事比较好玩的呢是，他写的是中年人。嗯。因为到了人到中年吧，因为有的时候，比如说情绪的大起大伏啊，那种悲欢离合呀，好像很多，都觉得是好像青年的年轻的时候的比较热烈的情绪。对，中年人呢，一般都比较含蓄，或者至少说吧，就是学会了掩饰啊，就学会了克制啊。是，嗯、对，所以我们把这样的人呢，放在这个。这个这种特别戏剧化的这种背景中，所以你能看看能够激发出他的一些真实的想法，嗯、是不是？我们是希望有这样的效果。尤
0: 其是我我我就是读这段故事的时候，我看到他们就是在那个住进了印第安纳人的那个木屋啊，嗯、然后他们其实是进的那个像是雨林一样的那个地方，<对>哎，对，对发生的一些故事蛮有意思的啊。对，呃，接下来我们为大家介绍星期六的落日。
1: 呃，落日这个这一篇就比较松散，它实际上是一个呃，写了很多很多地方的落日，因为我们就是在旅行过程中，在很多地方都能看到落日。每个地方呢，呃，风格不一样，特点不一样，看到的景，当时的什么，呃，下雨天啊，或者不不是下雨天，就是当时的呃，比如说那个山呢、啊，或者是在水边呀、啊，就这种风景，具体的风景不一样。嗯、所以呢，每个地方的落日呢，虽然都是落日，但是呢。它有不同的特点，以这种呢来对应着这个人物的他学习和生活中的不同阶段、嗯、不同的呃情绪吧、对对对心态是这样的。这
0: 个主人公河大川，他也是在美国啊。对对对，对对来呃讲一讲这就是同名的这篇《马尔代夫之月》星期日的这篇
1: 。对，这个《马尔代夫之月》就是像我们刚才说的，这个是就等于是全书的那个呃主题吧。他呢就。比较长，也是全书的重点所在。嗯、等于是这本书就以他为名为名嘛。他呢是写了一个就是在呃马尔代夫呃寻找一个失失踪的一个失联的那个朋友的故事。然后呢，为什么这本书以他为题目呢？有一个原因呢，就是说呃这个人呢通过这次旅行呢有了一些。呃，感悟吧，或者有了一些体会，嗯、所以呢，他呢回来以后就开始热衷于收集各种各样的旅行故事，所以呢，他收集了这些故事。串成了这本书，嗯，所以这就是这本书的结构
0: 。所以《旅人七日谈》就构成了这本《马尔代夫之月》啊。嗯、那有朋友就问了，就是说刚才我们说到那么多、嗯、啊，你说有一种暗含的这个属于某种相似性，或者某种线索，把它们串联起来。嗯、其实啊，努力想想想通过这样的方式啊，把它其实变成一个这样一个可能是相对松散的一个故事啊。嗯、哎，那给我们讲一讲，就是不是能够说得清楚到底是？哪一种，比如说相似性，或者哪一种模糊的线索？
1: 嗯，哪一种模糊的线索呀？<笑>其实这七个故事的相似性，哈，呃，我自己觉得吧，首先吧，呃，人物，我觉得不是说人物相似，我们还刻意强调，就是说是不同的年龄段，它对应的不同的问题。对，但是这些人物都是小人物，嗯，都是比较平凡的人，他们的故事呢，也不是那种特别曲折离奇的那种那种情节化的东西。我们写的更多呢，是一种好像，呃，一一个比较微妙的瞬间吧，在那一个瞬间他意识到了什么东西。嗯，这是一个相似性，就说，呃，这种微妙的是来自于平凡人物的这样的瞬间。第二个相似性呢，就说都是置身于风景中。嗯，这些风景呢，就是。啊、呃，就是都与他们的心境吧，有有某一种嗯呼应也好，对比也好，<错>就是这样的。<错>所以呢，都是把人放在风景中，嗯、这样那个就是这是一种。七个故事基本上都是这样。嗯、还有一种呢，其实这个是可能是这本书的主题吧。就这七个故事的，他们都是一个共同的主题啊、呃，就是实际上是我们想写的是失去，是失去这样的一种情绪。嗯、比如说哈啊、呃，有的故事呢，可能是。他发现他失去了目标，嗯，有的呢，因为他呃，或者是说有的呢，他发现他失去了信心，嗯，或者他失去了灵感，或者呢，就是很具体的失去，比如说他的一个朋友失联了，对、嗯，就是这样的。嗯、所以呢，这七个故事都是关于失去。但是是从不同的角度、不同的年龄层、不同的地点来呼应这个主题的。嗯，所以我觉得这是一种相似性
0: 。所以这样的一些相似性构成的这样一本有意思的书。你听到的声音是来自于 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香，我是小马。今天我带来的这本书是《旅人七日谈：马尔代夫之月》。写这本书的作者秦理现在就坐在我们直播室里。以下我们要透过一个短片来了解他详细的情况。
2: 作者秦理，北京人，喜爱阅读，喜爱旅行，喜爱历史，为多家报刊杂志撰稿并主持书评栏目。二零零九年，由三联书店出版《访问古典旅行三部曲：古建筑旅行记、麦地里的飞檐、考古旅行记、寻找那只爵、古园林旅行记、人群的古典》。
0: 在今天节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们保持紧密的联络，大家都在分享自己在旅行当中的一些故事或者是感悟。空心菜，他说：“我对旅行的理解是过一种和平常不一样的生活吧，了解当地的风土文化、特色美食，啊，还会在旅行当中结识新朋友。”他说：“刚刚，呃，这个嘉宾也提到了在桂林啊，就是这所谓九马华山啊。”他说：“去年我去看了啊。”在桂林看九马画山的时候，只看见了三匹马，当时觉得这个心里觉得不满足。哈哈来，呃 ，Rex 他说，这个二零一四年十月份的北京下起了雨，初秋的雨沁人心脾，撑着伞到北京西站，我想坐火车，我要去福建。Z 5 8硬座20小时08分，不知道是时代变了还是我变了。绿皮火车上的人们不再熟络，至少不再是我大学所坐过的绿皮火车。从白天坐到黑夜，窗外偶尔划过几盏司空见惯的霓虹，反而会兴奋起来。其实我觉得旅行就是自我反省的一个过程。除了新鲜的景致刺激着眼球，那更多的是在想我为什么来旅行，我要带回去一些什么，又将留下一些什么。呃，福州有一个远离大陆的小岛，叫做台山列岛。历经一个多小时的游船，经历了晕船的天昏地暗，一座渔岛冲憬的视野，承载了几十年渔民生活的岛屿，如今张开双臂迎接探索它的人。我在岛上待了三天，却让我回味了一年。回味的不只是沿途的美景，更多的是我可以旅行。我可以从旅行当中找回纯粹的自己的这种感受。你看，一段旅行带给他这么多的感悟，我觉得他也可以写一写属于自己的旅行故事，<对>也蛮好的<对>啊。今天很多朋友都在跟我们一起分享他们的故事啊。我们再来分享几几段，比如说马尔代夫之月啊，不，这个双叶舞长安。他说马尔代夫之月啊，望文生义讲的是月夜下的马尔代夫，实则是七篇旅行小说，一个星期啊，这个七道不同的风景。小说的结构似曾相识，有的说受了《天方夜谭》的影响，有的说受了这个所谓《十日谈》的影响。我忽然想到了一部明清小说，叫做《极斗篷闲话》，旅行的故事没有书斋枯坐的所谓拘束，有的是边走边谈，漫无边际的无拘无束的感觉。嗯。大家都有不同的感触。今天我们非常开心能够请到秦理来跟我们一起分享他的这部作品《旅人七日谈：马尔代夫之月》啊。我们说过会通过今天晚上选择三位幸运听友，那我在节目之后会通过私信的方式来通知这三位朋友。呃，秦理非常感谢你做客我的节目，嗯、谢谢,谢,谢啊，谢谢也感谢听众朋友收听今晚的品味书香。嗯,嗯，我们最后再通给一个短片了解一下这本书。
2: 人生似乎随处可能迷失，为我们带来各种茫然与困惑。不过，也许迷失之后，才会真正激发我们向前前去寻找答案的欲望。马尔代夫之月旅人七日谈将带给你答案。这本书选择了作者旅行中收集的七个故事，这七个故事具有某种一致的东西，具有模糊的相似性。虽然它们发生在。